0: aí, tudo bem? Como é que você está? Começando mais um podcast a Simão, mais um podcast, graças a Deus. Bom, podcast anterior a gente falou com a Sara de Sales e com a Carol Barros sobre a importância da digital influencer ou as digitais influencers no mercado é, em geral. Então a gente foi um papo, foi um papo muito bacana que a gente teve com as duas e foi sucesso total de audiência aqui no nosso podcast. Essa semana, um assunto um tanto quanto mais sério, é muito importante, por sinal, porque afeta a saúde de todo mundo, tá? Que deve ser levado muito em consideração por você, até mesmo porque pode atingir, se é que já não está atingindo você. A gente tem essa preocupação muito séria aqui, que é com o estresse. Não sei se é de hoje, mas a gente discute mais isso é, hoje em dia, sobre a questão do estresse. Né? Ah, eu estou estressado, o, a minha vida anda estressada. E são tantos fatores que causam esse estresse que a gente vai falar um pouco aqui sobre o estresse. É muito importante que você ouça esse podcast até o final, porque quem sabe você está passando por isso e nem está nem se tocando. Né? Eu recentemente fiz, dando um, um depoimento particular, eu recentemente fui fazer uma bateria de exames, fiz muitos exames preocupado com o coração. Uh, e o médico disse o seguinte, olha, seu coração está muito bom, a sua saúde está bacana, os exames estão legais, é, o que pode estar tá causando essa dorzinha aí pode ser o estresse, né? Então aquilo me, me fez pensar, eu, tava, eu estava é, muito acelerado, então eu vi que poderia ser uma, uma causa, alguma coisa que poderia progredir para uma coisa muito pior. E isso acontece com muita frequência, acontece com muita gente próxima a você, até porque não com você, né? Vamos lá, vamos para algumas informações. Brasil tem aumento de 80% no número de pessoas estressadas. É muita coisa, é um aumento extremamente alto, tá? É, dormência nos braços, sensação de fraqueza, dor de cabeça, tontura e falta de ar. Parece a descrição de, clara de sintomas de infarto. Mas nem sempre estes sinais do corpo sinalizam um problema mais grave. A rotina, muito atarefada da maioria das famílias, faz com que os compromissos profissionais e sociais tenham um ponto de começo, mas não um final. A sensação é de que 24 horas seja pouco tempo na vida de quem trabalha, estuda, cuida da casa, dos filhos, por exemplo. E é aí que o estresse vai agindo em nosso organismo, liberando hormônios e substâncias químicas que deixam o nosso corpo em estado de alerta. A pandemia do Covid-19, ou melhor, a pandemia da Covid-19 fez o mundo parar e a grande maioria das pessoas passou a trabalhar remotamente. Porém, nem todo mundo se adapta à rotina do home office e acaba misturando o trabalho com a rotina do lar, gerando assim mais estresse. Ah, antes da pandemia, o Brasil já era o segundo do ranking de população mais estressada do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Express Management Association, o ISMA Brasil, de 2017. Agora, uma pesquisa recente da Universidade do Rio de Janeiro, o ERG, mostrou que os casos de estresse e ansiedade aumentaram em 80% com o distanciamento social. O estudo mostrou ainda que as mulheres são as mais afetadas com a ansiedade e estresse durante a pandemia uh, do coronavírus. Olha, e o Brasil também é o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de Burnout. Burnout, deve ser isso a, a, a pronúncia, não sei muito bem, me perdoe. Além disso, o país também apresenta a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e é o quinto em casos de depressão. De acordo com uh, a International Express Management Association, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pelo, pela síndrome de Burnout. Caracterizada pelo alto nível de estresse é, no mundo Atualmente vivemos em uma sociedade muito preocupada com a saúde mental Mas que paga um preço muito alto Quando falamos das nossas emoções e direcionamentos racionais Além disso, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde O Brasil também é o país com a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade E é o quinto em casos de depressão Algumas das principais causas são as cobranças diárias, o excesso de atividades para realizar, pressão psicológica, entre outras. Nem todos possuem um quadro clínico grave, mas elas podem ser elevadas se não for cuidado com antecedência. Deu para sentir uh, a gravidade da coisa, né? 80% no de aumento de pessoas estressadas, principalmente agora durante a pandemia, que já está aí há um ano, quase um ano, batendo em nossas portas. E isso é, é terrível, terrível, porque são vários fatores é, que afetam, que aumentam, que, é, que elevam esse estresse é, lá para cima. Né? Então, são terríveis. Mas e no mundo corporativo e, e o estresse no mundo das empresas? Vamos falar também aqui para você no nosso podcast. Bom, estresse nas empresas, estresse no comércio, estresse em casa, estresse uh, em qualquer lugar é ruim, mas vamos agora passar para a parte do, do estresse do, do funcionário, do patrão, porque o patrão às vezes tem muito mais estresse do que o próprio funcionário, a responsabilidade dele é extremamente grande, ele tem... Uma empresa para gerenciar, ele tem funcionários para pagar, contas a pagar, tem uma série de coisas que mexe muito com a cabeça dos, do patrão, dos patrões, dos gestores. Isso acaba tendo uma carga de estresse extremamente alta é, e ele pode ter uma complicação seríssima, né? O estresse excessivo tem se tornado uma, uma das principais causas de afastamento do trabalho e também um dos maiores responsáveis pelo aumento dos custos das empresas com a saúde de seus colaboradores. Isso porque ele tende a favorecer o surgimento de maus hábitos e até mesmo de doenças de origem, de origem psicológica emocional. Uh, mas o que os RH, eh, os recursos humanos das empresas, podem fazer para evitar o problema? Os problemas recorrentes de um quadro de estresse acima do normal. E como deve agir para resolvê-los caso já estejam presentes? E o que, é o que vamos esclarecer a partir de agora para você, ligado aqui no nosso podcast, o podcast E Aí Tudo Bem da Simon. Por que o estresse excessivo aumenta os custos com a saúde dos funcionários? É a primeira pergunta que a gente faz. Como, como dissemos anteriormente, o estresse excessivo e suas consequências têm elevado os custos das empresas com a saúde de seus funcionários e gerado uma série de outros problemas. Bom, uh, podemos dizer que o estresse leva a custos visíveis, como faltas e afastamentos médicos, e quando generalizado, aumenta a sinistralidade do plano de saúde. Ele também é a causa... De custos invisíveis, a exemplo da baixa produtividade, afirma João de Queiroz Xavier, empresário e diretor de estratégias em recursos humanos na empresa Ricardo Xavier, RH. Bom, já no ponto de vista do colaborador, os quadros de estresse acima do normal, embora ainda não recebam a devida atenção por parte de grandes lideranças, tendem a ser um fator desencadeador de diversas doenças, como o síndrome de burnout, ou burnout, como a gente falou anteriormente, e depressão, ah, além de estimularem hábitos pouco saudáveis. O estresse com toda a certeza induz o indivíduo a iniciar o uso de álcool, fumo e drogas, além de favorecer até a compulsão alimentar. Trata-se de uma maneira de buscar conforto e alívio diante da situação enfrentada. Aquela causa, né? muita gente sofre de ansiedade, de estresse, ele vai descontar, tentar aliviar em alguma coisa. Alguns na bebida, no álcool, no fumo, nas drogas. Muita gente uh, vai buscar esse, esse conforto no, na comida. Aí começa a comer, começa a comer muito e de repente é uma pessoa obesa. Bom, e qual a visão das empresas em relação ao estresse excessivo dos funcionários e suas implicações? A boa notícia é que cada vez mais as organizações estão compreendendo o quanto o estresse e as doenças relacionadas a ele... Podem aumentar os custos com a saúde do colaborador e estão trabalhando para mudar isso, tá? Essa é a boa notícia. Uh, abre aspas, o tema vem ganhando a força já há algum tempo. Acredito que boa parte das grandes empresas já compreende os impactos causados pelo estresse e mais do que isso, entende a importância da qualidade de vida no trabalho. Talvez o tema seja menos conhecido e abordado nas pequenas e médias empresas. Somando a isso, este assunto vem sendo mais discutido pela sociedade de maneira geral. Ainda que não seja da velocidade adequada, a conscientização sobre saúde mental e emocional está aumentando e, principalmente, as opções de ações para tratá-las, finalizou o Xavier, do Instituto Ricardo Xavier RH. A boa notícia é que, bom, as empresas já estão começando a perceber que é melhor ficar de olho nisso é melhor dar um jeito de cuidar disso antes que o funcionário ou algum, é, colaborador, um colaborador até mesmo um gerente dono, pipoque aí no estresse, vai gerar custos, vai gerar é, muitos impactos negativos para a empresa, porque pode ser um bom funcionário que você conta muito com ele de repente ele vai chegar com uma testada e vai estou estressado, fui afastado pelo médico, vou ficar fora porque eu já não aguento mais as empresas estão é, as empresas maiores médias até, eu diria, já estão começando a ver isso aí, puxa a, a, qual é o nível de estresse da nossa empresa, o que nós podemos fazer para melhorar isso aí, então o que é legal é que já estão começando a discutir isso, já estão discutindo uma forma de evitar que chegue ao ponto do afastamento, que chegue ao ponto de, de doença crônica, uh, até de um, uma coisa pior. Uh, na, na nossa lida aqui do Xavier, ele disse que as pequenas e médias empresas ainda não estão se dando conta disso. Quem sabe você ouvindo, possui a sua empresa pequena, média, comece agora a pensar comece agora a pesquisar como fazer procure uma ajuda médica de um psicólogo, de alguém que, que entenda bastante disso, poxa como é que eu posso fazer para diminuir o um nível de estresse da minha empresa né? é uma coisa que você pode começar a pensar nisso e eu acho que é muito válido você pensar nisso é, o que fazer para evitar o estresse excessivo do funcionário e não elevar os custos com a sua, com a sua saúde é, são dois pontos legais né é, o que você vai fazer para evitar o estresse excessivo do seu funcionário ou até seu mesmo e não elevar os custos com a, com a saúde. De acordo com o um especialista em recursos humanos, de modo geral, há dois principais gatilhos desencadeadores do estresse que precisam ser compreendidos e trabalhados pelas empresas. A insegurança em relação ao futuro e a pressão por resultados. Olha para você ver, ou melhor, ouve para você ver isso aqui. Dois fatores é, 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 dois fatores que são muito agravantes a insegurança em relação ao futuro e a pressão por resultados imagina o seu funcionário não sabendo o que vai acontecer com a empresa amanhã eu conheço casos de funcionários que chegaram para trabalhar a empresa tinha fechado e não tinha dado o menor retorno não tinha falado nada com ninguém e de repente ele chega lá tá aviso não abriremos mais né bom claro que existem outras origens como por exemplo Problemas com clientes ou fornecedores, problemas, com, de, problemas de relacionamento com o chefe ou até mesmo com colegas e até mesmo problemas pessoais, como a perda de um ente familiar, é, problemas financeiros e outros. Mas esses são casos pontuais e localizados, portanto, precisam, -se, precisam de prognósticos específicos ou situacionais, né? Bom, com base nisso, ele dá as seguintes orientações para diminuir os custos com a saúde dos colaboradores derivados dos quadros de estresse excessivo. Uh, insegurança sobre o futuro. O que você pode fazer para diminuir o estresse, para deixar o seu funcionário, o seu colaborador mais tranquilo em relação à insegurança sobre o futuro? Bom, quando a insegurança se torna o fator desencadeador do estresse, o melhor caminho a seguir é o da transparência. Abre aspas, é neste momento que as lideranças precisam comunicar qual a visão de futuro e os planos em relação aos problemas detectados. Mesmo que as notícias sejam ruins, costumamos dizer que mais vale um terror imediato do que um terrorismo sem fim, afirma o especialista em RH. É, não, há, não há muito o que se falar aqui, né é, de repente você pode perceber certos burburinhos, certos cochichos pela empresa e quando você vai perceber a galera está incerta sobre o futuro da sua empresa não sente muita firmeza, chega, reúne todo mundo, joga aberto, olha pessoal a situação assim, é, vamos sair dessa, vamos tentar sair dessa, vamos fazer de tudo, mas assim, deixa a pessoa deixa o seu colaborador sempre a par do que está acontecendo, jogue limpo jogue aberto, porque ele vai se sentir muito mais é, muito mais parte da sua empresa e pode ajudar muito no nível de estresse claro, não pode acabar com estresse mas vai diminuir porque ele vai sentir a incerteza a falta de informação eu acho, na minha opinião, é muito pior do que você saber alguma coisa de repente ele pode ser é, mais efetivo mais assertivo, ele pode te dar alguma, uma luz ali para sair junto se empenhar mais, então jogue aberto, seja transparente colabore com isso, tá? outro fator preponderante para o estresse, o aumento uh, gradativo no estresse é a pressão por resultados uh, já quando os problemas são gerados pela pressão por resultados a orientação é investigar e fazer um levantamento aprofundado para identificar até que ponto as metas estabelecidas podem realmente ser alcançadas a gente vê casos de, de, de empresas que falam, Olha, a meta é essa a gente tem que bater essa meta Vamos um exemplo prático. É, você, esse mês você conseguiu aí o 10 mil reais de lucro. Aí você fala para a sua equipe, esse mês nós vamos ter 50 mil reais de lucro. Você aumentou em cinco, é, cinco vezes a sua margem de lucro. Ok, tem que aumentar. Mas faça um estudo para ver se essa meta não foi extremamente alta, se essa meta é, não está acabando com a saúde mental, não está aumentando o estresse de toda a sua equipe, né? Porque às vezes você coloca uma meta inatingível, intangível e pode deixar os seus traba trabalhadores ali loucos, loucos, tá? Claro, é, a, má, a ideia de toda empresa é o um lucro, mas a que ponto você vai, vai exigir, vai cobrar? Eu, eu, a gente vê empresas aí que, não vou falar instituições, que colocam a meta extremamente alta, em que é, eu conheço uma pessoa que teve que fraudar Uh, os seus números, fazer coisas loucas para bater a sua meta, porque senão ele era demitido, né? ele era visto como um, um funcionário que uh, não, não, não era um bom funcionário, não se empenhava. De repente o cara teve que se afastar e pegou atestado e ficou meses afastado devido a um estresse agudo que gerou depressão, que gerou uma série de coisas e foi ruim para todo mundo, foi ruim para a empresa, foi ruim para ele... Então, essas metas, essa pressão por resultado, você deve fazer um balanço e rever se realmente isso está afetando a sua equipe. Eu acho que o é importante é a saúde da sua equipe e ela deve estar sempre motivada, né? Uma boa meta deve ser ousada, mas factível. Ela deve ser factível, deve ser inteligente. Né? É fundamental preparar os gestores para que eles exerçam o papel de líderes e não somente de chefes. E, por fim, colocar o tema qualidade de vida no trabalho, como pauta de discussões e reuniões, por exemplo. Também é importante para a conscientização dessas lideranças. Bom. Às vezes você é um mega gestor, é um mega empresário, tem uma cabeça boa para os números, você conseguiu aí transformar mil em um milhão, conseguiu transformar um milhão em um bilhão, você é fera, você é fera. Mas e às vezes tem coisas que você não para para pensar ou não parou para pensar, que é a qualidade de vida dos seus dos seus funcionários, colaboradores. E as grandes empresas estão fazendo isso, estão fazendo é, dessa qualidade de vida dos colaboradores uma peça fundamental na empresa. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou médio empresa. E daí você pode começar pequeno, você pode colocar com você mesmo, é, dos seus funcionários, se reunir, o que, que eu posso fazer para melhorar a saúde de vocês? Uh, o que, que eu posso fazer para aumentar a produção sem aumentar o nível de estresse? Como é que você está se importe com o seu colaborador, tá? Essa é uma, uma tática muito legal. Quando o colaborador vê que o seu gestor tá se importando com ele, pô, ele fala assim, ele defende você, ele dá a vida por você. Esse cara é, esse cara é né? Para não falar um palavrão aqui, esse cara é fantástico. Então ele se importa com você, se importa com a sua empresa e se entrega mais, tá? Bom... A TroposLab, ou TroposLab, empresa especializada em inovação, conduziu uma pesquisa que analisou os impactos na saúde mental dos empreendedores durante a pandemia da Covid-19, essa famosa Covid-19, realizado em parceria com a UFMG, a nossa Universidade Federal aqui de Minas Gerais. O estudo contou com 653 participações de empresários brasileiros. De acordo com a pesquisa, 51,1% dos empreendedores disseram que tiveram a vida afetada pela pandemia, mas se sentiram bem a maior parte do tempo. Por outro lado, 24,9% dos entrevistados alegaram que foram muito afetados. Ainda segundo o estudo, 15,6% 15 dos entrevistados revelaram que precisaram, né, que precisaram de acompanhamento e cuidados com a saúde mental. Eles usaram antidepressivos e ansiolíticos. Abre aspas. Os sintomas de doenças psicológicas aumentam à medida que o rendimento familiar cai, ainda que com força pequena. Mas quanto mais o empreendedor percebe que possui estratégias pessoais, para lidar com os desafios trazidos pela pandemia, menores são seus níveis de adoecimento psicológico. 24,9% dos entrevistados nessa pesquisa da UFMG com a Tropos Lab disseram que foram muito afetados psicologicamente. Tiveram problemas psicológicos até graves, né? foram muito afetados. E desses aqui, 15,6% tiveram que tomar remédios aí você sabe às vezes é difícil, você entra no ali numa liga de remédio ali e é difícil você sair né é, é complicado você sair então é bom evitar é bom você tomar cuidados a, a análise mostrou que as mulheres empreendedoras apresentaram mais intensidade de sintomas para ansiedade, cerca de 28,5% na comparação com os homens, cujo percentual foi de 22,2%. Elas sentiram mais estresse do que os homens, né, do que os empresários que foram impactados. Bom, o relatório afirma ainda que 80% dos empreendedores apresentam níveis baixos de estresse, ansiedade e depressão, enquanto cerca de 4% a 6% apresentam níveis severos dos mesmos sintomas. A pesquisa concluiu ainda que, em meio ao crítico cenário de saúde e econômico da pandemia do coronavírus, os empresários que conseguiram desenvolver um plano de contingência tiveram melhor resultado e sofreram menos efeitos de transtornos de ordem mental. Abre aspas, os empreendedores que têm maior propensão a planejar suas ações, além de garantir maior chance de vida ao seu empreendimento também conseguem reduzir os efeitos negativos da pandemia sobre a sua qualidade de vida. Acrescentou o presidente do SEBRAE, Carlos Meles, conforme informações da agência de notícias é, do SEBRAE. Bom, a gente falou aqui sobre estresses por vários fatores, pela Covid-19, falou pela pressão dos resultados, falou pela insegurança sobre o futuro é, e outros fatores externos, como família, é, enfim cabe a você como gestor fazer uma análise da sua empresa, fazer uma análise da sua equipe para saber como está o nível de estresse você como empresário, como empreendedor é... tem a, a, a obrigação eu diria essa palavra mesmo, obrigação de se preocupar com isso e como ser humano você tem é, obrigação, dever de também colaborar com todos à sua volta, porque a gente fala que o nível de estresse ultimamente está gravíssimo, está aumentando muito. É, quantos acidentes acontecem de carro porque você estava estressado, de repente você se pega, você nem percebe aonde está. O nível é tão alto que você para para pensar: puxa vida, o que, que eu estou fazendo? Que nível eu cheguei? Né? Você, é, de repente, responde mal à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos amigos do trabalho, porque o seu nível está num grau tal que você já nem percebe as coisas ruins que estão acontecendo à sua volta ou até mesmo com você. Então, para, ouve esse podcast e começa a pensar, opa, eu vou começar a mudar, vou tirar o pé do, vou tirar o pé do freio, eu vou olhar como a minha empresa está, vou me preocupar com a saúde dos meus colaboradores, dos pais de, dos pais de famílias que estão aqui é, comigo no dia a dia e vou começar a dar um jeito, porque é melhor você fazer isso agora enquanto há tempo do que depois que a coisa degringolar. Então, Faça isso, tá? Faça isso e lute, melhore sempre. Estresse não é brinquedo. Quantas pessoas morrem em decorrência do estresse? O estresse não mata. O que mata são é, os fatores que o estresse gera, né? Como eu falei bem no começo aqui, gera uma série de fatores, taquicardia, uma série de fatores que podem sim levar a óbito. E não é legal. Não é legal separar família, separar amigos... Dá um jeito, queridão, dá um jeito, queridona, eu conto muito com você. Bom, o podcast da Simone tem essa, essa pegada também de estar tá falando para você, te fazendo pensar, tirando você do senso comum, tirando você da sua zona de conforto para você evoluir. Essa é a nossa função aqui. Bom, e semana que vem a gente volta com mais um assunto muito bacana para você. Eu quero que você mande um WhatsApp para mim, Uh, no 3851 -6056. 3851 6056 é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone se você não é daqui da região coloca o 31 nosso DDD e manda aí pra gente sugestões pra falar aqui sobre um assunto bacana no nosso podcast posso contar com você? agora eu quero te perguntar, como é que tá o seu nível de estresse? está muito estressado? Você está muito estressado? Fala para a gente também. Interaja aqui com a gente nesse telefone 38516056. É, entre na, nas nossas redes sociais, a SimonJM, JM. A Simão interaja com a gente é, nesse podcast, tá? Bom, senhoras e senhores, eu espero que fique tudo bem, apesar dos estresses que você, a partir de hoje, vai trabalhar. E aí, tudo bem? Semana que vem, mais um podcast. Valeu!